0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка буде важлива і в часи війни, і після війни. Це питання реабілітації. І у нас в гостях стратегічна керівниця проєкту «Реабілітація травм війни в Україні» Анастасія Бойчук. Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час прийти. Настю, ось за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 2 мільярди людей в світі мають стан здоров'я, який потребує реабілітаційних послуг. Що ми можемо хоча б орієнтовно сказати про статистику в Україні? Я розумію, не всі дані є доступними, але те, що є доступним, чи могли б ми озвучити?
1: Одразу скажу, що в Україні, коли ми говоримо про інвалідність, а ми говоримо про вуще поняття, ніж про це говорить Всесвітня організація охорони угу. здоров'я. І ніж про це говорить, власне, статистика, яку ви щойно назвали, Возівська. Тому що, якщо ми говоримо категоріями людина з інвалідністю в Україні, то це юридичний статус. Тобто після того, як там людина захворіла або народилася дитина з певними особливими потребами, або як військовий або цивільний отримав травму війни, пройшов перше лікування, реабілітацію, відновився, пройшов МСЕК або ВЛК, він отримує юридичний статус. Що він є особа з інвалідністю, він може як раз чи два на рік претендувати на якесь лікування, псевдолікування.
0: Про це ми, теж поговоримо, та, детальніше. Про це ми
1: поговоримо детальніше. але. Якщо говорити конкретно, то, звичайно, що людина, яка потребує реабілітації, тобто ті, про кого говорить статистика ВОЗівська, яку ви назвали, тут мається на увазі, що люди потребують реабілітації одразу, угу. якомога швидше Така концепція раннього втручання. В нас в Україні вважають, що ця концепція стосується дітей. В основному, це що це послуга раннього втручання для дітей, але це принцип раннього втручання. Тобто, що реабілітація повинна розпочатися якомога швидше після стабілізації стану людини. І вона повинна супроводжуватися іншими послугами, іншою підтримкою, такою як підтримка зайнятості, підтримка продовження навчання, випадку дитини тощо. Але якщо повернутися до України, звичайно, у нас більшість цифр наразі й про теперішній стан, вона є закритою або вони є нерелевантними. До початку повномасштабного вторгнення в нас було 2,7 мільйони осіб з інвалідністю на рік. З них 170 тисяч – це були діти. Угу. І зараз, за останні півтора року, в нас додалося 300 тисяч до цієї категорії людей. Тобто в нас вже понад 3 мільйони людей з інвалідністю. А якщо говорити так прицільно, то ми всім відомо, що в нас дані по поранених є закритими. Ми розуміємо, що валова частина цих інвалідностей, дуже велика кількість – це є люди, які отримали травму війни. Це і цивільні, звичайно, угу. і військові. Травма війни, вона дуже специфічна в тому плані, що дуже часто це не одна проблема в людини. Тобто, якщо ми можемо говорити, що головні травми війни – це якісь спинно-мозгова, черепно-мозгова травма, скелетні травми, опікові травми, ампутації, травми, які призводять до втрати зору, до втрати слуху, то у випадку травми війни досить часто це комплекс, це політравма. Угу. І це люди саме з комбінацією проблем, і відповідно вони потребуватимуть комбінації послуг. Це складніша послуга саме через це. І психологічна травматизація також. Звичайно. Але ми знаємо, теж є спостереження, не можу назвати це даними, про те, що в нас і народжується більша кількість дітей з особливими потребами. Мабуть, угу чи внаслідок стресу, який отримують матері в процесі вагітності, чи якісь інших факторів. І, відповідно, нам потрібно розвивати допомогу, яка буде зорієнтована на них також. Так, звичайно. Нам потрібно не забувати, що те, на чому ми повинні фокусуватися, це не лише те, що лежить на поверхні, там, умовно кажучи, ампутація, а це от дійсно навіть така річ, про яку можливо ми не могли подумати, це те, що більша кількість дітей народжуватиметься з проблемами. Мало того, що в нас і так зменшується народжуваність, так ще й збільшується така Статистика І захворюваність цивільного населення, вона теж не зменшилася. Не зменшилися інсульти. Ми розуміємо, що, наприклад, в Україні тільки 5% людей після інсульту отримують скерування на реабілітацію. Коли в розвинених країнах це близько 60%. Де ми цих людей губимо? і де ми потім їх знаходимо, і яких послуг вони потім потребують внаслідок того, що реабілітаційної не отримали вчасно, то, звичайно, що ми цим самим збільшуємо цю статистику, про яку ми говоримо, кількості людей з інвалідністю. Тому що одне з головних завдань реабілітації, посильних насправді, це зменшити ймовірність інвалідизації. І зараз так, ми можемо сказати, що ми трошки як сліпі кошенята – Бо ми не маємо статистики достовірної, але ми маємо все одно розвивати реабілітацію, бо ми розуміємо, які є головні елементи системи і повинні по них рухатися.
0: До речі, ви згадали про політравму і дуже комплексний підхід. І от якраз мені здається, що в нас дуже, ми про це ще детальніше поговоримо, в нас дуже застаріле розуміння того, що таке реабілітація. Тобто, от я спілкую з людьми, і їм здається, є якийсь лікар-реабілітолог – і він робить щось одне. Але на сторінці вашого проекту ви часто пишете, що немає чарівного реабілітолога, є ціла команда фахівців, яка може допомогти людині стати максимально незалежною. Можна трохи детальніше про цей так званий мультидисциплінарний підхід.
1: Власне, у нас збереглася дійсно пострадянська система вона, насправді, не лише пострадянська. Колись оця санаторна система, вона розвивалася для людей, які хворіли на туберкульоз uh-huh. в кінці 19 століття, початку 20 століття. І ось з того часу якесь таке уявлення склалося, що поїхати а, на, на, раз, води. Та, так. на води або там на повітря подихати – це от те, що допоможе. Там буде якийсь особливий режим харчування, ще щось Ну, випадку туберкульозу до того часу поки не було доступне... Нормальне медикаментозне лікування, поки дослідження не дозволено нам дійти до цього, ну це був вихід. А в випадку реабілітації потрібно абсолютно не це. І насправді ми зараз маємо унікальну можливість мати такий якби, стрибок в розвитку реабілітації, бо насправді війни – це те, що спонукало розвивати реабілітацію. Насправді, от коли ви починали говорити про цього міфічного лікаря-реабілітолога, то та, дійсно його не існує. Існує лікар фізичної реабілітаційної медицини, а якщо це дійсно лікар фізичної і реабілітаційної медицини здорової людини, так би мовити, а не там перенавчений за кілька місяців з якогось іншого без мотивації до навчання і до роботи, то це дуже висококласні фахівці, які дуже цінуються і в світі, і в Україні, звичайно. Але не він був першопрохідцем серед фахівців з реабілітації. Першопрохідцем був фізичний терапевт. Угу. І, власне, потрошки розуміння про таких людей, чому я про війну згадала, що війна є стимулом до розвитку реабілітації, прототипи його почали з'являтися в Штатах після Другої світової війни, тому що якраз було багато ветеранів, солдатів, воїнів після поранень, і потрібно було якось повертати їх до життя, якось відновлювати їх. Але найбільше саме, власне, становлення професії склалося після війни у В'єтнамі. Тому що та, тоді також дуже багато поранених поверталося звідти. Їм потрібно було допомагати відновлюватися. І от, власне, почала розвиватися оця концепція, ось те розуміння, що активність, рух, а не там лежання на ліжку під, не знаю, якимись вітамінними коктейлями. Коктейлями, так. Так, воно допоможе. І от професія цього фахівця, вона почала розвиватися з того часу. І почалися, відповідно, дослідження от стрибоксами в розвитку системи реабілітації в світі. І почали розвиватися інші реабілітаційні професії, звичайно, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевта, терапевта мови мовлення, і, власне, зараз у нас є розуміння цієї цілісності, що лікар ФРМ повинен бути в команді реабілітаційній фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови мовлення, психолог, звичайно, також. І в випадку ампутацій, то протезист-ортизист також повинен долучатися до роботи команди. Власне, вони повинні взаємодіяти для того, щоб отримати найкращий результат. Спершу їхня робота полягає в оцінці потреби людини і в постановці цілей реабілітаційних. Але насправді мультидисциплінарний підхід не обмежується лише цим. Тому що, коли ми говоримо про реабілітаційну команду, то, наприклад, реабілітація, вона має певні цикли і певні періоди. Угу. Перший етап який у нас в Україні, надзвичайно, не розвинений, якого дуже мало, це так звана реабілітація в гострому реабілітаційному періоді. Тобто, коли людина, наприклад, недавно отримала травму і знаходиться в відділенні... Там, травматологічному, або хірургічному, або нейрохірургічному. Там її лікуючим лікарем є або, знову ж таки, там, нейрохірург, або ще хтось, тоб, не лікар ФРМ. Але в цьому періоді вже фахівці з реабілітації повинні працювати з цією людиною. На тому рівні, на якому вона здатна? Так, звичайно. Враховуючи, що можливі певні протипоказання, але якщо стан людини стабільний, то вже потрібно з нею працювати. І, власне, мультидисциплінарність на цьому етапі полягає в тому, що це дуже тісна взаємодія, власне, з лікуючим лікарем вузької спеціалізації, не лікарем фізичної реабілітаційної медицини. Там, якщо це інтенсивна терапія або неврологія людини після інсульту і, там, мовно кажучи, вже стабільний, але проблеми з ковтанням, то необхідно, щоб терапевт мови і мовлення вже працював з цією людиною, бо проблеми з ковтанням – це надзвичайно сер Гроза, навіть якщо людину врятували там від інсульту, але це надзвичайно серйозна загроза, тому що людина може продовжувати здавати, і в результаті там це загроза смерті. Так, так. І ось це той мультидисциплінарний підхід, який ну він теж є. Це якраз там чи інтенсивна терапія для новонароджених там також потрібні фахівці з реабілітації, але без лікаря ФРМ, бо не обов'язково з лікарем ФРМ, це фізичні терапевти, ерготерапевти, які працюють разом з лікарями неонатологами, і це ось Теж такий варіант мультидисциплінарного підходу. І, звичайно, що коли вже людина потрапляє в післягострий реабілітаційний період, то там є абсолютно обов'язковим лікар фізичної реабілітаційної медицини. І мультидисциплінарність там вже якраз включає ще й потребу психолога, часто соціального працівника. В залежності від типу травми або захворювання можуть залучатися і інші вузькі фахівці. А Якщо ми говоримо далі, що коли людина виходить з реабілітаційного відділення і йде вже ближче додому в громаду, ну то хто в нас є в громадах? Там є сімейні лікарі і лише вони. І це вже інша модель мультидисциплінарного підходу, якої в нас в країні поки немає. Ми тільки повинні її намалювати і запустити, бо має бути модель взаємодії сімейного лікаря і фахівців з реабілітації для того, щоб підтримувати той прогрес реабілітаційний, який був, щоб людина не деградувала. Ми, звичайно, ж розуміємо, що сімейний лікар не може виконувати роль фахівця з реабілітації, безперечно, але mm-hmm. якусь певну роль там, координації або взаємодії з фахівцями для того, щоб моніторити чи не відбувається регресу, або щоб могти скерувати людину, якщо він виявив, що, можливо, цій людині потрібна реабілітація. Це інша модель мультидисциплінарності. І я тут вже навіть не говорю про те, що людині можуть бути потрібні супутні послуги або дитині. І це ще ширша тоді модель.
0: Наприклад, які супутні послуги?
1: Інклюзивна освіта, угу. якщо ми говоримо про дитину з особливими потребами. Бо от я згадувала, що в Україні таке досить обмежене розуміння, що таке людина з інвалідністю. У нас ну, медична, власне, модель, стара, радянська, яку я не люблю, та на це, напевно що теж будуть жалітися деякі слухачі. Е-е, <смеш> е, то коли ти людину з інвалідністю ну, бачиш лише як тягари через призму її діагнозу і як тягар для суспільства. І широке розуміння, яке диктує Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, це те, що людині потрібно максимально допомогти проживати в громаді і бути максимально самостійною. Якщо для дитини максимальна самостійність – це ж означає партисипація, а партисипація – це освіт. Тобто дитині має бути забезпечена можливість до інклюзивної освіти, там дошкільної, шкільної і до наступних рівнів. Якщо ми говоримо про дорослу людину, то це якась форма інклюзивної зайнятості. І це теж послуга, яка потрібна. Бо от навіть якщо ми візьмемо дослідження принципу, яке недавно робили – і на практиці знаю про це, що проблема, яка найбільше турбує захисників, які проходять реабілітацію, є, чи зможуть вони працювати. І угу. ця проблема, яка турбує не лише, насправді, захисників, це і людину після інсульту, яка ще працює, так, так. турбує це питання, чи зможе вона працювати. І, насправді, це реально стає перешкодою в реабілітації, яку, насправді, і психолог в реабілітаційній команді теж не може вирішити. І людина замикається і просто боїться покинути відділення. Бо їй в... треба
0: якось іти в це велике життя, та, де вона не бачить світ. собі місце. Так,
1: і це ще ширше поняття мультидисциплінарності, коли в нас зараз почали вводити соціальних працівників у мультидисциплінарні команди. Вже є от відповідні зміни до нормативки, угу. а перед цим кілька місяців тривав пілот, який я робив Міністерство соціальної політики з програмою розвитку.
0: Знаєте, я бачу деякі зміни, дуже такі приватні ініціативи, наприклад, як намагаються вчити безоплатно на масажиста, захисників чи захисниць, які втратили зір. Uh-huh. Ну, але це настільки крапля в морі, здається. Uh-huh. І нам дійсно треба це виводити на інший рівень.
1: Нам і самим, як суспільство, треба зрозуміти, так, так. що ну, от чимше, та медична модель вона погана і пострадянська, що вона бачила інституалізацію людини, тобто там, ми їх кудись помістимо всіх, ми їх не будемо бачити, чи дітей, чи дорослих, і так ми про них забудемо. А, ну, ми хочемо все ж таки розвиватися як інший тип суспільства, з іншими цінностями, де ми не маємо права про них забути, де ми не маємо права їх не бачити, Абсолютно. і де ми не можемо їх жаліти, бо жалість і співчуття – це ж різні речі. Де ми можемо співчувати, але повинні робити це конструктивно в плані того, що вам потрібно, повернутися до життя, ми повинні вам допомогти це зробити. Вам потрібно повернутися до самостійності, або до максимально можливої самостійності. І ми повинні допомогти вам це зробити. І ну, тут теж
0: мультидисциплінарність. По суті, це та сама радянщина, про яку ми кажемо, хоч вона може когось і обурить, але ми, коли кажемо слово «ветеран», да, ми ще, можливо, навіть пам'ятаємо до когось, хтось там приходив в ординах, щось розповідав, ми дуже довго уявляли стареньку людину. По суті, я зараз цитую вашу колонку, те, що ви писали в своїй колонці. Що ветеран у нас асоціюється з людиною, яка доживає там своє життя, але зараз ветерани – це молоді люди. Вчора, буквально вчора вони були барбершоперами, айтішниками, вчителями, лікарями, юристами. Вони жили активне життя. І багато з них отримують на жаль, інвалідність, і ми не можемо більше ставитись до ветерана, як до людини, яка не є активною. Більш того, саме поняття людини з інвалідністю трансформувалися за останні декілька десятиліть.
1: Ну, власне, так. І ну, це люди, які ще й хочуть бути активними. Так, так. Вони хочуть мати менше бар'єрів до можливості працювати. І так, ці, ці люди або працювали... На жаль, є навіть ті, які, напевно, що і не встигли попрацювати. У нас є тяжко поранені, і не тільки тяжко поранені хлопці, там, 2004 року народження, 2001 року. Зовсім ну, юні люди. Так, так. там, 99, ну, реально, напевно, що вони не мають професії, напевно, вони не мають якогось досвіду роботи, що їм легко буде знайти роботу, але воно їм потрібно. І, власне, оце про мультидисциплінарність також. Що мені б хотілося, щоб зрозуміли про розвиток системи реабілітації, це те, що ми бачимо від полісімейкерів. Розуміння того, що дійсно там реабілітація і відновлення – це не лише завдання Міністерства охорони здоров'я і лікарень. Що важливо, а що відбувається потім. Але у нас, як на мене, тут дуже важливу роль повинні відігравати громади і керівники громад. Тому що людина, там, чи цивільна, чи військовий, вони не з'явилися ні звідки в реабілітаційному відділенні. І теж вони не підуть в нікуди, це не інопланетяни. Вони повинні могти повернутися в громаду. І, відповідно, громада має бути готова їх прийняти. Тобто, можливо, цій людині потрібна якась допомога по пристосуванню її житла, щоб могти потрапити в квартиру. А, можливо, треба говорити з працедавцем і запитувати, чи може він зберегти її робоче місце, чи, можливо, не може бути те саме робоче місце, але якесь інше робоче місце. Якщо це нереально, то шукати якогось іншого працедавця, який може допомогти. Так працює «Укрзалізниця», наприклад, ще там є інші приклади бізнесів недержавних, які або повертають людину на ті самі робочі місця, або шукають якісь інші робочі місця угу. в рамках своєї ж компанії, бо розуміють, що це важливо. І ми говорили про те, що ми не маємо права не помічати, не бачити, забути про них, але враховуючи економічну ситуацію, ситуацію з трудовими ресурсами нашої країни – які нам потрібні для відновлення. І навіть не то, що для відновлення. Відновлення після перемоги, коли вона буде невідома. Для того, щоб країна функціонувала, незважаючи на війну. Це економічні ресурси, які нам потрібні. І ми теж не можемо ними
0: нехтувати. 100%. Як ви вбачаєте роботу з громадами, щоб досягти того, про що ми зараз говоримо, в нормальному масштабі, скажімо так? Щоб це була не якась пілотна громада, яка, ой, класна, вона це зробила, а щоб це стало новою нормою?
1: Напевно, що в першу чергу це мало би бути розуміння того, що, поговоримо та, зараз про захисників, угу. що з твоєї громади, з твого міста пішла певна кількість захисників воювати. Знаю, що мери кажуть, що коли там захисник отримав травму, вони не знають, де вони знаходяться, вони не знають, як їм допомогти. Але насправді з мого ж досвіду знаю, що в громаді можна тримати контакти з сім'ями, з родинами захисників і знати, чи вони, все гаразд, чи вони не отримали поранення. Випадку, якщо вони отримали поранення, то знати, тримати контакт з родинами, щоб вони повідомили, а де вони знаходяться, в якому закладі, чи не потрібна там допомога. Є приклад Івано-Франківської обласної клінічної лікарні яка знала, що захисник з Івано-Франківської області перебуває зараз в одному з закладів Дніпра. Йому потрібен протипролежневий матрас, поки він там перебуває. І вони його водночас чекали в себе в лікарні, коли він буде готовий до транспортування. Вони допомогли і надіслали туди протипролежневий матрас. Це є якась така посильна річ, яку теж можуть робити керівники громад. Вони можуть, по-перше, слідкувати за тим, щоб в їхній власній громаді, в їхньому місті, якщо це велике місто, були реабілітаційні спроможності. Міністерство охорони здоров'я разом з українським бюро розрахувало, що нам потрібно десь 200 тисяч ліжок реабілітаційних на 1 мільйон населення.
0: А скільки в нас є? Вже більше насправді.
1: <клес> так, це можна ще про це окремо поговорити. Просто, на жаль, у нас кількістю, а не якістю, можна так сказати. Uh-huh. І керівнику міста потрібно розуміти, що в, ну, в нього в надкластерні лікарні має бути реабілітаційне відділення, яке має бути спроможним і розуміти, що таке є спроможне реабілітаційне відділення. В першу чергу спроможність визначається фахівцями. Якщо це менша громада, то звичайно, що там не обов'язково буде лікарня, не обов'язково буде реабілітаційна. Відділення. Але розуміти тоді, а де буде те реабілітаційне відділення, яке може займатися захисниками з цієї громади, і розуміти, що якщо, наприклад, їм не потрібен буде стаціонар, але потрібна буде ще підтримка реабілітації там, в амбулаторній формі, то це може бути організація доїзду, наприклад довезення їх mm-hmm. до амбулаторного реабілітаційного відділення. Це теж є посильне завдання для громади. Це розуміння того, чи є в них на місці психолог, який може працювати з посттравматичним синдромом після повернення захисників. Бо ми всі знаємо, що є суїциди, просто про це не говорять. І далі це ну, базова табличка в Excel, де розуміння того, чи захисник, який повернувся, там, має де жити, має допоміжний засіб реабілітації, чи він працює, чи в ньому потрібна допомога зайнятістю, тобто, чи в нього є якісь, там може, фінансові проблеми або що.
0: Я зрозуміла. Ну, це залученість в життя родини ветерана від громади. Знову повертаємось до цієї радянщини. Ви часто висвітлюєте, що таке не є реабілітацією. Причому я навіть не кажу, не є ефективною реабілітацією. В принципі не є реабілітацією. Ви багато пишете там, про ці електрофорези, якісь ванни, прогрівання. Ми от зачепили крапельниці з вітамінами. Так, <філотерапія> Чи дійсно в нас і досі настільки поширені ці практики? І що з ними не так? Окрім того, що все, да? Проста відповідь – вони не працюють.
1: Можна, звичайно, що сказати, що там вони не нашкодять. Але не факт. Ну, не факт, тому що вони, як на мене, крадуть надію. І час. Так, тому що це є... Теж одна з, як на мене, найстрашніших речей, яку можна зробити для пораненого або для людини, яка потребує реабілітації, там не лише після поранення, це от змарнувати її надію і сподівання в те, що вона може відновитися тим, що вона 2-3 місяці десь пролежить в відділенні, і їй будуть щось робити, або ніч... за того, переліченого вами, або вона просто навіть там буде знаходитися і нічого не будуть робити, як це часто буває, захисники просто будуть там знаходитись і спиватися. Колективна ретравматизація в них буде відбуватися. І буде змарнований час, який призводить до поглиблення проблем з Ну, погіршення психічного стану до того, що чисто фізіологічно вже потім відновитися до такого стану, до якого можна, якщо реабілітація стартує вчасно, тобто навіть якщо вже добра, правильна реабілітація почнеться через кілька місяців, то шанси значно-значно зменшуються на відновлення. Оце, як на мене, найгірше. Це просто втрата і марнування часу людини і її надій. І потім дуже тяжко вже повернути віру людині, що щось зміниться. Є люди зі спинальною травмою, які пролежали там майже рік десь в реабілітаційних відділеннях, ще й отримали пролежні, з ними ніхто нормально не працював. І зараз, насправді, йдуть великі зусилля, щоб переконати їх просто, що ну, ви можете. Що шанс є. Так, так, шанс є. І
0: це найгірше. Так, я згодна. Дивіться, ми з вами проговорили різні... Проблеми, да. ми казали про несвоєчасність, ми казали про неефективність. Але якби ви могли ось назвати три основні проблеми нашої реабілітації в Україні, от де перша найболючіша, а третя ну, менш болюча, що б це було? Щоб трошечки систематизувати те, що ми говорили, я стараюся завжди
1: так мислити трьома категоріями. Угу. В принципі, це відповідає логіці того, як, яким чином моз зараз розвиває систему. Це там мережа, людські ресурси і політики і, власне, політики, послуги, як складові послуг. Якщо ми говоримо про мережу, то у нас є мережа провайдерів, яка не є спроможною угу, угу. реабілітаційно. І в нас, за статистикою НСЗУ понад 230 закладів, які надають стаціонарну реабілітаційну допомогу, понад 400, які надають амбулаторну реабілітаційну допомогу. Із них понад 100, які надають лише послугу реабілітації. Тобто це, зрозуміло, що це маскується санаторії. Uh-huh. Ну, бо якщо є ще якісь інші супутні контракти з Національною службою здоров'я, то зазвичай це там багатопрофільна вже лікарня або якась спеціалізована лікарня. З них хороших Досить мало, хто надають добре реабілітаційні послуги. Так ще й реальною проблемою є те, що маршрут в людині є незрозумілий. Uh-huh, uh-huh. До яким їй чином рухатися, щоб отримати реабілітаційну послугу ну, в достатньому обсязі. В гострому, гострому і довготривалому реабілітаційному періоді. Ось це дуже велика проблема, власне. Наявність дуже великої кількості неспроможних провайдерів. Проблеми з реабілітаційним маршрутом. Наступна це напевно, що найбільша проблема це кадрова проблема, і вона ну не так в кількості, як в якості кадрів і фахівців, і команди, які не вміють працювати для того, щоб допомогти людині і надати їй реабілітаційну допомогу. Дуже мало взагалі, хто вміє працювати з дітьми, хто вміє працювати в гострому реабілітаційному періоді. І, власне, частина тих фахівців, які раніше і зараз вони це роблять, вони практикували ці радянські чи старі практики, вони дуже сильно впираються, вони вважають, що ми 30 років так, це робили, робили, а що вам зараз не так. Вони собі думають, що це от просто щось їм хочуть навішати. Вони реально не думають, що можна підступитися до людини після інсульту, наприклад, із нею займатися. Та ні, людина після інсульту має лежати. І вони хочуть там за 2-3 місяці закінчити якісь курси, щоб просто отримати сертифікат і могти йти на роботу, тому що постановою Кабінету міністрів визначена мінімальна оплата, яка необхідна для фахівця з реабілітації. І ми їм ці цифри в голові і, і все. Далі в нас є дуже велика проблема того, що в нас немає реабілітації в громадах, Тобто, в нас є реабілітація при лікарнях наразі. Зрозуміло, що її потрібно було будувати. В першу чергу, акцент повинен був бути на цьому. Це був правильний акцент, коли ти розбудовуєш систему, коли нічого немає. Ти повинен стартувати там, з гострої, після гострої реабілітації, яка при багатопрофільних лікарнях. Але людині часто потрібно далі реабілітація. Так, так. І це може бути довгий період часу. І це послуга, власне, яка не надається цілою командою. Вона зазвичай надається окремими фахівцями з реабілітації, і не лікарем, а, власне, фахівцем з реабілітації, як фізичний терапевт, ерготерапевт, або терапевт мови мовлення, або сестра реабілітаційна. І... Можливість саме юридично цієї імунопослуги в нас її немає зараз. І дизайн програми медичних гарантій її не дозволяє. Хоча це насправді розвинена світова практика, яка працює. І нам дуже добре було б з цим працювати, тому що це би дозволило системі бути гнучкою, не мати прив'язаності лише до закладу охорони здоров'я, де надається реабілітаційна допомога, і дозволило б розтягнути послугу в часі. Тому що, кажу, людям часто потрібно не там два, три, навіть вісім реабілітаційних циклів, а їм потрібно ну, довше, але послуга якогось одного або двох фахівців з команди поруч з місцем, де вона проживає. І, власне, напевно, що це головні
0: проблеми. До речі, давайте розшифруємо, можливо, хтось вперше взагалі зустрівся з темою реабілітації. От, наприклад, хто такий аргіотерапевт і що він робить? Мені здається, дуже класно буде продемонструвати, що таке взагалі ефективна реабілітація. От ерготерапевт – це людина, яка допомагає адаптуватись в побуті. Якщо я правильно читала інформацію, то там навіть є спеціальні тренувальні такі обладнання, щоб людина знову вчилась сама застібати гудзики. Оце і є, по суті, реабілітація – зробити людину максимально незалежною. І, на жаль, дійсно… Ані масажем, ані електроферезом, ані ваннами. Навіть якщо людина, можливо, отримає від цього задоволення, і тоді окей, хай цей масаж буде ресурсом, але якщо вона не потренується після травми, після інсульту знову застібати гудзики, то вона не буде застібати гудзики, а доросла людина хоче сама застібати собі гудзики.
1: Та, щоб могти сходити в туалет, та. як мінімум, розстібнути гудзик, і щоб не стати там тягарем для своїх близьких. Тому що, якщо людина не самостійна, ми втрачаємо не одну людину економічно. Та, людину або мінімум одного члена сім'ї. Так, так. Та ерготерапевтно ну, дійсно вчить базово людині навчитися знову їсти, там після інсульту, наприклад, якщо він працює з верхніми кінцівками, з їхньою можливістю до самообслуговування, воно так і називається, можливістю їсти там, або допомагає підібрати якусь там допоміжні засоби для того, щоб, наприклад, якщо в людини там або рука трухцяться, або в неї проблеми з захватом пальців, допомагає підібрати спеціальну ложку, наприклад, або допомагає як перешити одяг таким чином, щоб людині легше було а, дійсно застібати або розстібати гудзика або блискавки. І це насправді дуже кропітка робота, це там, не гра, є, є дійсно дуже великі там, різні методики для цього обладнання, але важливіше за будь-яке обладнання це знання і вміння
0: фахівця це робити. А тому так звучить, що нам дійсно треба знову просто переколошувати все, що в нас є, повністю все змінити. Але на вашу думку, чи є в нас шанс дійсно стати прогресивним гравцем в сфері в системі реабілітації, і в першу чергу забезпечити потреби наших, наших людей, цивільних і військових, і зробити так, щоб максимальна кількість людей була максимально незалежною? Чи подолаємо ми ці випробування? У нас є, звичайно, що
1: шанс, ми повинні ним скористатися, але для цього ми повинні бути відвертими самі собою і казати, що ну, у нас є проблеми, ми не вміємо, не знаємо. Хоча, звичайно, що в нас є окремі відділення, в нас є окремі фахівці, в яких, як Вважаю, що можуть вже вчитись, навчатися іноземні фахівці. У нас нещодавно проходив Національний конгрес по мультидисциплінарній реабілітації. В ньому брали участь саме як спікери, доповідачі, іноземні фахівці. Вони були вражені бачити досвід і кейси реальні з пацієнтами деяких наших реабілітаційних команд. Тому що частиною конгресу було саме формат, коли команди демонструють реальні кейси і як вони з ними працювали і прямо приходили навіть з пацієнтами. І вони були в шоці в багатьох випадках і просто ну, були вражені і казали, що їм є чому повчитися були зареєстровані слухачами фахівці з Польщі, які приїхали і після кількох презентацій наших фахівців пішли хантити людей. Є класні фахівці, я не, їх небагато, але враховуючи потік, власне, поранених, ну і не лише поранених, але поранених в першу чергу, враховуючи такий характер травми, то і те, що я говорила на початку, то досвід, який отримують зараз наші фахівці, він є колосальний і ну, його його немає більше ніде в світі. Ну, так, можна зараз сказати, що ще Ізраїль його має, але все одно не в тому обсязі, не, не в тому та, не так. Ті масштаби, І наші фахівці за. Кілька років, а деякі з них вже і зараз можуть бути тими, хто може ділитися досвідом і навчати, власне, іноземців. Але, звичайно, що ну, треба бути щирими самим собою. Таких фахівців є дуже небагато. Але це про що нам говорять? Що і в нас в Україні є фахівці, які можуть дотягувати на нашу решту, загальну масу до необхідного базового хоча б рівня. І, власне, цим ми також над цим всі активно працюють, тому що не обов'язково їздити за кордон як фахівцям, так і не обов'язково возити за кордон на реабілітацію пацієнтів. пацієнтів тому що, наприклад, можемо це 100% сказати щодо протезування. Uh-huh. Ніколи там, не, ну, не втомимося про це говорити разом з протезхабом, з Антоніною Кумкою про те, що в Україні є абсолютно достатня кількість протезних підприємств, близько 80. Середній термін очікування протезу в Україні 2,5 місяці, коли ну, в багатьох країнах Європи це 8-11 місяців, місяців. Коли це протези хорошої так якості, коли бюджетного фінансування за постановами 321-й, 518 вистачає на хороший протез, коли фахівці знають технології і вміють робити там допротезну реабілітацію, підготовку культів після протезну. Просто, звичайно, що треба ну, попасти до, до, до цих фахівців. Тому е, нема ну, потреби відправляти на реабілітацію, на протезування за кордон. Е, однозначно саме точно ту категорію, яка є там з людьми, з з ампутаціями, і так само, як збирати гроші на протези. А якщо ми говоримо про іншу травму, то в нас є фахівці, звичайно, що, які працюють, і нам головне налагодити реабілітаційний маршрут, особливо ну, там, для тяжкої
0: травми, і теж не буде потреби відправляти за кордон. До речі, так, читала, здається, у того самого протезхаб, що протезування – це процес. І під час цього процесу дуже потрібен фахівець, який буде максимально близьким до вас. Ви далі, взагалі, десь в вашому районі. І це як стоматолог, да, який бажано, щоб ви йому довіряли, щоб він вас знав, знав ваш прогрес. Весь процес, який ви проходите. тому так, я вже не вперше чую цю Чи думку. як
1: автомеханік. Так, ну, так. Протест – це механічний, або напів не пів, там, механічний виріб, який потребує прилаштування, так як костюм, який ви шиєте на себе, чи взуття, яке ви робите на замовлення, Він може натирати, його, може, треба буде переробляти в, перший, ну, там, в перші кілька місяців. В залежності від типу поранення, ампутації, чашоприймач, може, треба буде міняти дуже часто в перший рік. Це може бути там кожні два-три місяці навіть. Угу. І вам треба буде їздити на прилаштування, на все інше. І е, тут дійсно уявити, що це навіть в іншому кінці країни це вже незручно. А уявити, що це за кордоном, ну, це якби ще гірше. Це означає, що ти там або сидиш весь час, рік, але кому ти там потрібен весь час. Плюс ну, протест зношується. Його потрібно міняти з певною частотою. Тобто там раз на рік або раз на кілька років. І ну... Один раз ти поїхав кудись за кордон, тобі поставили цей протез. А потім, що буде через кілька років? Ну, знову їхати, якщо можна тут дійсно близько від, від дому отримати його, і він буде не гіршої якості, і за це заплатить держава, і ще й за обслуговування заплатить держава. Тому нам потрібно розвивати саме таку логіку і саме таку систему.
0: Я вас слухаю і оптимістично думаю про те, що кризові ситуації нараз допомагали нам робити квантові стрибки в тій чи іншій сфері. І там, де країни рівномірно, спокійно розвивалися там, десятиліттями, ми щось робили набагато швидше. Тому у мене є віра, що все, про що ми говоримо, колись стане нормою. І ми будемо згадувати цей подкаст, коли це все тільки... Ну, я не хочу сказати, починалось, але було в процесі розвитку. І я пропоную завершувати на цій оптимістичній ноті. Я дуже вдячна, що ви знайшли час до нас прийти. Нагадую, що в нас була стратегічна керівниця проекту «Реабілітація травм війни в Україні» Анастасія Бойчук і ведуча подкасту Наталія Бушковська. Нагадую, що наші подкасти ви можете прослухати на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Папа, все буде Україна!